kelihatannya yang saya dengar LAI menterjemahkan terjemahan revisi perjanjian baru ya. Saya nggak tahu apakah ada perubahan atau tidak. Jadi saya tidak bisa mewakili, sorry LAI untuk menjawab ini. Tapi semua Alkitab kita ini ditulis demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam krisis full stop. Tidak ada kelanjutan yang harusnya ada di semua Alkitab termasuk King New King James Version. Iya betul. NIV juga yang saya punya ada. Ada. Jadi tapi masih koma, di ya. Indonesia dihapus full stop sampai krisis Yesus pak. Itu saya sampai sekarang itu saya bertanya terus kenapa ya? Padahal penting perikopnya aja ditulis hidup oleh roh. Lalu selanjutnya yeah. selalu Iya, mor- yeah. tadi tiba-tiba hilang, Pak. Dan di semua kitab apapun di bahasa Indonesia itu tidak ada. Seolah-olah hidup oleh roh itu tidak penting. Iya, yeah, mungkin perlu tanya lembaga kitab Indonesia, Pak. Iya. Yeah. Iya, <laughs> yeah, terima kasih. Iya, yeah, Pak. Iya, yeah, tapi eh, kalau memang itu Bapak bisa membahas pertanyaan selanjutnya yaitu tadi itu. Ayat kedua, Pak, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam krisis dari hukum dosa dan hukum maut. Boleh diterangkan mengenai ini karena ada hubungan dengan Galatia 5 ayat 13 yang mengatakan saudara memang sudah selamat, sudah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, yaitu tadi berhala dunia dan sebagainya yang Bapak terangkan tadi, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu Pak pertanyaan saya lagi keduanya, Pak. Ya, terima kasih Pak Yaya. Ya, jadi memang prinsip hidup Kristen kita adalah give and call. Jadi kita menerima give, anugerah Allah bagi kita, tapi pada saat yang sama kita menerima calling dari Tuhan untuk mengerjakan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi selalu ada satu koin dengan dua keping. Dan pasal 8 di dalam surat Roma itu setelah pasal 1 sampai pasal 3 mengenai semua orang telah berbuat dosa, pasal 4 sampai pasal yang ke-6 mengenai keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dari contoh Abraham, dari soal baptisan, kita mati dan bangkit bersama Kristus. Pasal 7 menjadi satu satu yang unik. Ya, banyak penafsiran mengenai pasal 7 mengenai yaitu bahwa aku ingin melakukan firmanmu, hukummu, tapi kelemahan di dalam daging. Itu satu tema yang menarik. Tapi saya pernah membahas Roma pasal 7 itu dalam kaitan dengan Masmur 119. Masmur 119, Masmur yang terpanjang di dalam Masmur mengenai hukum Tuhan. Jadi ada kerinduan kita akan hukum Tuhan, tapi hukum membelenggu kita. Karena kita masih dalam tubuh dengan segala kelemahan kita. Nah, pasal 8 menjadi satu kesukaan bagi kita. Karena di situ dikatakan, Because through Christ Jesus, the law of the spirit of life set me free. From the law of sin and death, karena 
karena dosa menggunakan hukum untuk membelenggu hidup kita. Ya sama seperti tadi saya katakan di dalam menghadapi berhala mengenai desire. Satu pihak tidak salah kita ada desire karena Tuhan memberikan desire kepada kita. Bayangkan kalau kita tidak ada keinginan makan, minum, tidur. Ya itu. Tapi pada saat yang sama desire kita bisa terjebak kalau kita mengasihi dunia. Maka dia bisa mengikat kita dengan segala keinginannya. Dan membelenggu hidup kita. Nah, jadi di sini kita melihat Roma 8 menjadi kesukaan bagi kita bahwa roh Allah memimpin, memberi kekuatan bagi kita sehingga kita bisa mengatasi dilema di dalam hidup Kristen kita. Demikian Pak Ye. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yahya. Selanjutnya ada pertanyaan di chat room. Uh, saya bacakan ya Pak Joshua uh, ya, dari dari Tri Hastuti pertanyaannya lalu bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tema hari ini padahal kita masih perlu hal-hal duniawi yang mendukung kelangsungan hidup kita di dunia silakan terima Pak. kasih ya terima kasih untuk pertanyaan yang baik jadi tadi saya katakan bahwa surat Yohanes mengingatkan kita bahwa dunia dengan segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuan hidup, maka jangan mengasihi. Jangan mengasihi. Kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, tapi tidak mengasihi dunia dengan segala keinginannya yang membelenggu hidup kita. Nah, apa, apa kaitan, bagaimana dengan sehari-hari? Maka kita ingat parable yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Parable yang disebut bendahara yang tidak jujur. Lukas 16. Lukas 16. Dalam bahasa aslinya oikonomos bisa diterjemahkan manajer yang tidak jujur. Karena kalau dia cuma bendahara, dia tidak bisa mempunyai peranan mengganti surat hutang. Kalau Bapak Ibu ingat parable itu ya. Jadi di tempat dia adalah manajer yang tidak adil sebetulnya. Unjust manager ya. Nah, manajer itu... Jelas tidak adil, tidak jujur. Tapi dia dipuji oleh tuannya. Dipujinya bukan karena ketidakjujurannya, bukan tentu. Bukan karena ketidakadilannya. Tapi dipujinya karena dia bisa mengolah, mengkelola. Dia bisa mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bagi sesuatu yang melebihi dari mamon itu, yaitu untuk hidupnya. Itu yang dipuji. Jadi maka Tuhan Yesus memberikan perkataan yang memberikan kita kepada kita surprise. Yaitu orang-orang dunia lebih cerdik dari anak-anak terang. Karena seringkali kita tidak mampu mengolah. Kita keburu panik dalam hidup ini, menghadapi hidup ini. Tapi kita dipanggil untuk cerdik. Tetapi tulus bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Gratitude kepada Allah. Tapi kita minta hikmat dari Tuhan mengolah dunia ini. Jangan terbalik. Kita mencintai dunia ini, lalu memperalat Tuhan Allah. Nah itu sifat dari berhala itu yang merebut posisi hidup kita. Tapi bagaimana kita grateful kepada Tuhan Allah, tapi pada saat yang sama tetap kita mengkelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini seperti anak yang sulung sebetulnya. Anak yang sulung, dia mengumpulkan, 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 mengumpulkan. Tapi tidak sanggup mengolah dengan benar. Maka Bapak itu bilang, segala punyaku punyamu. Tapi sekarang ada adikmu yang kembali. 
dari mati menghidup. Masakan kamu tidak, masakan kamu hanya mengumpulkan uang, mengumpulkan segala sesuatu, tapi rela kehilangan adikmu karena kamu tidak mampu mengkelola, menggunakan uang itu untuk kebaikan. Dan itu sesuatu yang perlu kita ingat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mari kita minta bijaksana Tuhan di dalam mengkelola segala gift yang Tuhan berikan. Karena ada calling, gift and call dalam hidup kita. Mudah-mudahan itu menjawab. Ya. Terima kasih. Terima kasih hmm. Pak Joshua. Hari ini pengajaran yang disampaikan sangat memberkati ya dan prinsip-prinsip yang baru yang kita dapatkan pagi ini terima kasih kepada pencerah untuk pencerahannya Pak, Pak Pendeta Joshua pagi ini ada satu lagi yang resen saya lihat Pak Peter oke silakan Pak Peter ya terima kasih Pak Jawa ya, semua pencerahan saya ada pertanyaan tentang di marketplace Pak Joshua karena uh, ini saya bukan mendiskreditkan gereja atau hamba Tuhan jadi di gereja pun terjadi dikotomi ya jadi artinya fokus ke pelayanan gereja itu sangat baik pembinaan pemuridan tapi tidak tidak menyambung kepada marketplace yang tadi Pak Joshua mengatakan ada calling nah panggilan begitu ya sehingga eh, anak-anak Tuhan yang belajar Firman termasuk PA di The Mission juga ya kita kita semua eh, ada juga yang ngambil course di sekolah teologi ya tapi di dalam realitas di marketplace itu ada 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 gap ada dikotomi gitu jadi pola pikir kita tetap terhisap kepada dunia bahkan hukum Indonesia atau komunitas Indonesia itu kita ikut ke dalamnya jadi bukan menggarami tapi kita compensate gitu nah pertanyaan saya adalah bagaimana cara memutuskan gap ini apakah di seminari juga harus eh, calon hamba Tuhan itu terjunnya ke marketplace gitu bukan hanya praktek di gereja nah Sementara kita yang bergumul di dunia dengan kesulitan, tantangan, pekerjaan, bisnis, kita terhisap. Nah ini pertanyaan saya Pak Joshua, apakah bagaimana cara komunitas antara di gereja dengan realitas marketplace itu blending? Artinya pelayanan di gereja ataupun di marketplace itu menyatu, tidak terjadi dikotomi. Terima kasih Pak Joshua. Terima kasih Pak Peter, terima kasih. Ada dua sikap yang utama di dalam gereja menghadapi apa yang disyaringkan Pak Peter. Yang pertama adalah yaitu mengatakan fokus hidup kita hanya gereja. Jadi gereja disebut sebagai New Israel. Gereja adalah New People of God. Jadi kita hanya fokus kepada gereja. Jadi orang Kristen bertumbuh, melayani, dan sebagainya-sebagainya semua fokus dalam gereja. Dan kalau kita kembali ke dunia, maka kita memakai natural law, memakai hukum alam, hukum alamiah, ya, natural law, yaitu yang dijabarkan di dalam hukum negara, di dalam hukum pemerintahan, dan sebagainya. 
Jadi memang ada pola gereja semacam ini. Jadi mereka hanya fokus kepada gereja, fokus kepada gereja, menggarap gereja. Dan begitu keluar dari gereja, mereka perlu memahami mengenai natural law, mengenai hukum yang alamiah tadi. Tetapi kita melihat ada gereja-gereja reformasi, gereja mempunyai pikiran bukan begitu, karena gereja reformasi itu gereja yang membuka pintunya pada hari Minggu, kemudian setelah jemaat keluar dari gedung gereja, ditutup itu gereja. Dan mereka ber, ber, apa, bersaksi di tengah-tengah dunia ini, dari Senin sampai Sabtu. Mereka bersaksi di tengah publik, dari firman yang mereka dengar, mereka terapkan dalam hidup, lalu kembali lagi ke gereja pada hari Minggu. Ini secara prinsipnya. ya Kembali ke gereja hari Minggu, to love and to be loved. To courage, to be courage. To heal, to be healed. disembuhkan, saling menyembuhkan, menghibur, menguatkan dengan bijaksana Tuhan, lalu balik lagi keluar ke dunia, diutus ke dalam misi ke dalam dunia. Nah ini model gereja-gereja reformasi sebetulnya. Dengan pola yaitu bagaimana Christ transform culture. Bagaimana Kristus mentransform culture ini dalam hidup. Seperti Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Farisi, pemungut cukai, berhadapan dengan Perempuan ini, perempuan itu menghadapi tantangan ini, tantangan itu dari politik, dari agama, dari ekonomi, sosial. Tuhan Yesus menghadapi itu. Nah, jadi memang ada dua model seperti itu. Nah, yang menjadi pergumulan saya sejak saya menerima Kristus dan menjadi hamba Tuhan adalah di dalam pergumulan yang kedua. Bagaimana gereja bukan sekedar kita menggumuli firman Tuhan, tapi menghidupi. Karena apa? Karena pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, maka langit dan bumi ini tidak dihancurkan, saudara, tapi ditransform. Ditransform total. Karena sebetulnya dunia ciptaan Tuhan ini baik adanya. Bayangkan kita bisa menikmati segala yang baik, masih bisa menikmati di tengah dunia yang sudah berdosa. Masih bisa menikmati cuaca yang baik, menikmati kasih, menikmati makanan yang enak. Dan jemaat saya, summer ini banyak yang pulang ke Indonesia. nih Cuman kirim foto doang, makan ini, makan itu di Indonesia. Luar biasa, makan segala macam luar biasa. Cuman dapat fotonya doang. Susur. Tinggal tunggu nanti kalau jemaatnya balik, bawa apa ini. Ya, begitu banyak yang masih bisa kita nikmati. Tapi kita tidak bisa menikmati itu, take it for granted. Lalu kesaksian hidup kita bagaimana di dalam dunia. Dan di situ kita bicara mengenai integrity. Bicara mengenai integrity. Bagaimana firman Allah menjadi core di dalam hidup kita dan dia memancar. Maka saya coba mencoba menggumuli mengenai arti calling. Calling di dalam Alkitab itu minimal ada tiga. Yaitu calling keselamatan. Kita dipanggil untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Calling yang kedua adalah calling berkenan dengan tubuh kita. Yaitu tubuh kita. Biar tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi tubuh dengan segala dinamikanya, dengan segala kenikmatan, kesakitannya, pergumulannya, kelegaannya, ditransform di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Dan panggilan yang ketiga adalah, yaitu panggilan yang berkenan dengan vocation. berkenan dengan occupation kita. Kita tidak bisa menjadi everything. 
Tetapi Tuhan menempatkan kita pada tempat masing-masing. Ada yang jadi businessman, ada yang so, jadi uh, pekerja sosial, ada yang jadi guru, ada yang jadi historian, ada yang jadi scientist, analysis, jurnalis, ada orang mathematician dengan segala aspeknya, dalam segala aspeknya. Dan kita mengerjakan panggilan Tuhan di situ dalam hidup kita. Jadi kita bukan hanya menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tapi juga mempersembahkan tubuh kita dan juga kita ditempatkan Tuhan pada tempat masing-masing untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Dan itu saya harap menjadi panggilan dan kesadaran kita bersama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Demikian Pak Peter. Ya, cukup jelas ya Pak Peter. Terima kasih Pak Joshua. Mungkin kalau masih ada waktu saya sedikit bertanya mengenai Labri Pak Joshua. Saya ingat 30 tahun lalu saya pernah mendapatkan penjelasan yang didirikan Francis Schaeffer ya. Bagaimana konsep uh, dikotomi itu bisa uh, apa distorsi dunia itu dengan melatih panggilan awam di marketplace gitu. Pak Joshua bisa menjelaskan sedikit. Iya, memang dari awal saya punya beban sebetulnya semacam labri. Labri adalah artinya shelter, yaitu dimulai oleh seorang hamba Tuhan namanya Francis Schaeffer bersama istrinya. Dia dari Amerika pergi ke Swiss, kemudian membeli satu chateau, membeli suatu kayak uh, tempat rumah ya di, ping- di gunung, di pinggiran kota. Kemudian dia menampung, menerima teman dari anak-anaknya. Pada masa itu, pada masa Schaeffer memulai labri itu, Eropa sedang goncang. Anak-anak muda Eropa goncang. Karena banyak yang jadi ateis, agnostik, karena sejak perang dunia kedua, mereka jadi bertanya-tanya, kenapa sesama Kristen perang? Kenapa sesama Kristen saling membunuh, menghancurkan? Bahkan peradaban-peradaban mengalami kegoncangan yang dahsyat Perang dunia pertama, perang dunia kedua, Selalu perang menjadikan manusia goncang. Perang menjadikan manusia tidak lagi trust satu sama lain. Sebelum perang dunia pertama, kita bisa keliling dunia tanpa pasport. Sejak perang dunia pertama mulai ada pasport. Sejak 911, bahkan sepatu pun harus dicek sekarang. Jadi perang itu sesudah bukan sekedar sesuatu yang terjadi, tapi mengakibatkan turunnya trust satu sama yang lain. Padahal kita tidak mungkin hidup tanpa trust. Jadi dia menampung anak-anak muda yang goncang imannya, goncang pemikirannya, ditampung, dibentuk di dalam Christian worldview, di dalam pikiran Schaeffer. Sekarang ini banyak yang lulusan dari dari labri itu, meskipun labrinya tidak terlalu menjadi besar, karena memang mereka menggarap dalam kelompok kecil, tapi sekarang banyak lulusannya menjadi profesor di dalam segala bidang. Termasuk sekolah saya di Toronto ini bukan sekolah pendeta sebetulnya, tapi sekolah Dari orang-orang Kristen yang mau menjadi profesor di dalam segala bidang, tapi dengan berdasar Kristen view, dengan Kristen filosofi. Jadi teman-teman saya itu ada yang jadi profesor ekonomi, profesor mathematician, filsafat, dan sebagainya, tapi based on Christian worldview. Jadi saya rindu sebetulnya suatu hari, mungkin The Mission bisa mempelopori adanya hal seperti ini, membangun pusat-pusat studi Kristen di seluruh universiti. Itu sebetulnya beban yang sudah dijalankan di sini. 
jadi di seperti uh, intervensi fellowship dan sebagainya lalu pusat-pusat studi seperti ini jadi di university university karena university university mengakibatkan banyak kegoncangan terjadi karena mereka tidak diberikan wawasan yang lebih utuh memahami apalagi sekarang kita menghadapi LGBTQ menghadapi evolusi masih terus menghadapi agnostik menghadapi dan segala macam jadi saya harap mungkin the mission bisa mempelopori pusat-pusat studi Kristen di berbagai university demi masa depan leadership kita untuk anak-anak muda demikian Amin. Terima kasih Pak Joshua Terima kasih uh, Saya izinkan satu pertanyaan terakhir Ini sudah ada yang resen, Pak Agus Ini terakhir ya, setelah ini kita akan lanjut Tutup dengan sesi berikutnya Silakan Pak Agus ya, Terima kasih Pak kesempatannya uh, Selamat pagi Pak Joshua Saya, saya mem, uh, Memperhatikan mengenai Kejadian pasal 2 S9 tadi Yang dikatakan tadi Itu dengan istilah pasangan kata-kata apa kalimat atau kata-kata mengenai si desire test memory. Nah terkait dengan itu kan waktu itu belum jatuh dalam dosa. Sekiranya pasti membutuhkan sesuatu relasi yang dekat dengan Tuhan, tetap harus firman Tuhan juga. Terus terkait dengan sekarang kita posisi kita sudah jatuh dalam dosa. Kira-kira perlengkapan apa saja kira-kira yang dibutuhkan untuk supaya kita tidak jatuh kepada berhala atau sesuatu yang menyimpang dari Tuhan ya. Karena posisi sekarang kita lebih kompleks permasalahannya. Terima kasih Pak Susa. Iya, terima kasih Pak Agus. Jadi memang kita diingatkan salah satu buah roh kudus adalah self-control dan itulah keunikan yang Tuhan berikan. Kita tidak dipanggil untuk membenci, menghindari, meninggalkan gitu segala sesuatu, sehingga kita tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan di dalam dunia ini. Tapi pada saat yang sama, kita harus self-control. Nah, salah satu tema di dalam dunia postmodern, filsafat postmodern adalah ekses. Ekses. Mereka menilai modern sangat ekses. Terlalu berlebih-lebih. Sudah terlalu berlebih. Dan sekarang ditanggapi di dalam filsafat postmodern. Dan saya harap orang Kristen bisa memberikan Pemikiran yang baik mengenai bagaimana kita mengelola kasih karunia Tuhan. Saya pernah memberikan seminar mengenai education of desire. Khususnya menolong anak-anak sekolah. Apalagi pada masa SMP, SMA, dan bahkan seumur hidup kita sebetulnya. Bagaimana kita memahami desire, apa itu desire. Bagaimana ditimpin oleh roh kudus di dalam firman Tuhan. Dan cara berpikirnya itu yang harus kita ubah. Karena seringkali kalau sudah desire menyelinap dalam hidup kita, menjadi ekses, menjadi berlebih-lebih. Sehingga kita menjadi dikuasai oleh berhala. Demikian Pak Agus. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, oke okay, baik. 